1: pour vous offrir le meilleur. Merci et heureuse de votre fidélité. Maintenant, place au talent.
2: Bienvenue dans Comme d'Archi.
1: Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Triptyque Architecture, qui se définit elle-même comme l'agence de l'architecture contemporaine. Bonjour Guillaume Cibot. Bonjour. Et bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes l'un des associés de Triptyque et vous représentez votre agence aujourd'hui. Combien d'associés êtes-vous
2: Quatre. Trois français et une brésilienne. Mmh.
1: Déjà, ça donne envie d'en savoir davantage. L'agence a une particularité qui est celle d'être implantée à la fois à Paris dans le 9e arrondissement, rue Marguerite de Rochechouart et à la fois au Brésil, roi Arroyo de São Paulo
2: Oui, absolument. Arrojo, on dit, mais
1: a c'est bah, voilà, moi, j'ai appris l'espagnol à l'école, donc euh, <rire> c'est vous qui allez mener le rythme D'accord. sur le, votre identité brésilienne. Alors, vous avez vous-même un parcours atypique, architecte DPLG, DEA Urbaniste IUP, associé fondateur de l'Agence d'architecture et urbanisme Triptique au Brésil en 2000 et en France en 2008. Lauréat Naja 2008. Membre fondateur de l'école de Samba, Académico de. Alors là, je vous laisse euh, le faire à ma place.
2: Académico de Bacho Agosto.
1: Merveilleux. Sao Paulo, 2009. Fondateur de l'association Oka, 2009. Alors je veux voir ça. Est-ce que vous participez au Carnaval de Rio
2: Alors non, puisque c'est une école de San Paulo. Ah, oui. Et c'est important puisque. Je suis
1: très, vraiment bien. On vous fin... racontera l'histoire. Oui. Et vous enseignez à l'Escola da
2: Absolument, alors je n'enseigne plus malheureusement puisque je suis revenu m'installer définitivement en France, mais j'y ai, j'y ai enseigné pendant quelques années, oui.
1: Pouvez-vous nous raconter l'histoire de cette double implantation de votre jeunesse, de votre envie d'architecture, de vos études, de votre association
2: D'accord. Alors effectivement, l'histoire, euh, évidemment, n'était pas euh, écrite pour se passer de cette manière, mais... Il y a eu très tôt chez les associés triptyques la volonté quand même de s'extraire un peu de notre contexte d'études et peut-être même aussi des périmètres d'études qui étaient les périmètres que nous proposait la France, Paris en particulier, la ville historique, les rapports de la ville historique à la ville périphérique. En tout cas, juste après le diplôme et, et j'ai envie de dire les études urbanistes qui étaient déjà portées sur... Cette ville émergente, en fait, qu'on n'arrivait pas à saisir nous culturellement et qui semblait être quand même la figure principale de la croissance urbaine dans le monde, c'était à l'époque moins sensible en France que ça allait aujourd'hui et c'était dans le monde partout très actif. Donc après ce débat d'urbanisme, j'ai profité on va dire, d'année post-étude pour faire ce qu'on appelle un service civil pour le compte du ministère de l'économie et des finances et qui m'a amené à être architecte pour donc le ministère et ça m'a permis effectivement de voyager à Rome dans un premier temps pendant six mois et puis à Pékin pendant un an et à Bombay donc pendant six mois pour travailler sur euh, bah, des espaces de la représentation française liés au commerce, les postes d'expansion économique et les missions économiques. Et en rentrant de cette aventure-là, les autres associés avaient eu un parcours individuel aussi un petit peu détaché, j'ai envie de dire, de, la, de ce qu'on pourrait attendre en tout cas de la droite ligne d'un architecte implanté en France. On a décidé, euh, pour des raisons diverses et variées, mais pas très affirmées, de tenter euh, un séjour au Brésil, alors euh, qu'il a démarré à Rio de Janeiro dans un premier temps, pendant une courte période, un peu moins d'un an, et puis s'est stabilisé à São Paulo, avec euh, la création d'une entreprise d'architecture, qui a progressivement été amenée à travailler sur des sujets de différentes tailles, j'ai envie de dire, mais euh, quand même portés par cette envie de découvrir et de pratiquer et de se saisir des grands enjeux contemporains des villes, notamment leurs urgences sociales, leurs urgences environnementales aussi. Mmh. Et c'était une émulation qui a trouvé son lieu d'application dans le Brésil, qui est un pays à la fois lointain et proche, proche culturellement, lointain sur pas mal d'aspects aussi, mais qui permettait en tout cas de se rêver architecte, délocalisé, mais euh, pas complètement déraciné. Moi, pour avoir vécu à, à Pékin, je savais ce que ça pouvait vouloir dire, euh, oui. être déraciné, oui. euh, pouvant échapper difficilement à cette condition de, d'étranger, euh, ou en tout cas en étant perçu tout le temps comme un étranger. Au Brésil, non. Au Brésil, c'est un pays de facile acculturation. Vous devenez brésilien en, en une demi-génération. Vous êtes très rapidement brésilien, ce que nous sommes finalement devenus, puisque l'agence a été créée en 2000 et euh, l'agence parisienne plus tard en 2008 suite à l'obtention des NAJA, mais moi je ne suis revenu euh, définitivement en France qu'en 2017, donc j'ai passé 17 ans au Brésil, ce qui a fait de moi un presque brésilien, en tout cas aux yeux des brésiliens, un, on pourrait dire même un brésilien, mes enfants étant brésiliens eux-mêmes, euh, franco-brésiliens, je j'ai ramené un petit bout du Brésil avec moi dans ce voyage. Mais l'aventure n'avait pas de date de fin, elle avait une date de début et pas vraiment de, de contour, à part cette envie, cette soif de, eh bien, de participer d'une, d'une manière ou d'une autre à cette grande aventure urbaine qui se dessinait sous nos yeux. Alors on a été modeste évidemment dans notre parcours, puisqu'il faut l'être au début sur les formats de travail. Au début on a commencé effectivement, on connaissait pas grand monde et... On n'est certainement pas des clients, donc on, on a grossi en échelle progressivement. Et puis, euh, on nous a confié des petits bâtiments, des un peu plus gros, et puis des sujets un peu plus larges. On s'est intéressé aux affaires urbaines. On a approché, effectivement, euh, la politique urbaine de San Paulo, dont on a travaillé sur certains aspects. aussi euh, remporté quelques concours publics, notamment euh, d'habitation euh, à vocation sociale euh, dans l'état de San Paulo. De réhabilitation de favela à Rio, et puis euh, aussi une, une activité privée euh, sur des formats de bureaux, de logements et euh, de mixité et qui nous ont amené à, à croître comme architectes et à participer donc, euh, et à expérimenter. Alors à expérimenter de façon euh, un peu diverse et variée. Et donc ce parcours, euh, il n'a pas été écrit comme ça, mais il s'est produit comme ça.
1: Alors j'ai mais... une question. L'ancrage à Sao Paulo, c'est la commande qui vous a ancré là-bas
2: oui, alors euh, évidemment, euh, le rêve de l'Européen, euh, c'est quand même d'atterrir à Rio dans un premier temps, mmh. qui est une ville euh, absolument extraordinaire où, où vous pouvez euh, sentir... la plage. Vous allez rire. Ce n'est pas ce qui nous a attirés en premier lieu, même si on a beaucoup profité dans un premier temps, on n'avait pas de travail. Mais euh, c'était quand même cette géographie euh, hallucinante, et cette végétation tropicale qui tout d'un coup euh, rentrait en en conflit ouvert avec l'architecture, une architecture d'essence moderniste. Alors ça a tout de suite éveillé notre curiosité, quand même, ce rapport curieux entre une architecture extrêmement rationaliste, née quand même de l'idée de la domination de la raison sur la nature, et qui se faisait rétrospectivement ingurgiter par cette même nature qui était censée dominer. Et donc ça donnait lieu à des, de grosses empoignades absolument magnifiques en termes évidemment architectural, d'émotions, d'intégration intérieure externe, de, de végétalisation, de rapport au, au construit, et, et qui sont aujourd'hui des thèmes qu'on essaye évidemment de prolonger dans notre activité d'architecte, même en étant euh, sous des cieux moins, euh, moins tropicaux.
1: L'atterrissage n'a pas été trop dur
2: alors, il n'a pas été trop dur. Il est forcément dur puisque c'est un redépart, une sorte de. Il a fallu aussi se réinventer, réinventer nos outils, réinventer euh, notre manière de d'être. Et puis, alors surtout, euh, s'adresser à un marché, à... à des collectivités qu'on ne connaissait pas ou plus avec oui. lesquelles on avait perdu contact. Alors, je veux dire qu'on a quand même aussi euh, profité d'un grand moment d'émulation, de consultation, qui était celui des des réinventés. Des réinventés. Et qui était une porte d'entrée euh, qui était favorable pour nous, puisqu'effectivement, il y avait la possibilité là de, de former des groupements, de participer, s'immiscer, et on en a...
1: Euh... Et de se faire connaître.
2: Et en fait. de se faire connaître aussi. Mmh. Donc c'était une bonne manière euh, de revenir en France. Et puis, euh, je pense aussi de profiter pour nous euh, de cette expérience acquise au Brésil, mais un peu frustrée en définitive, puisque la politique publique euh, urbaine euh, au Brésil est, est assez euh, peu efficace et pas trop relayé, en tout cas par des projets fondateurs, en tout cas pas autant qu'on le voudrait. Il oui. y a quand même l'idée de la fin d'un cycle oui. et, et le début d'un autre qui s'est accompli en France, dans un moment, je pense, de métropolisation de la France qui pose elle aussi des questions et des problèmes, et qui est un champ d'étude aussi passionnant que peut l'être la ville brésilienne.
1: D'accord. Est-ce que vous pouvez... Sortir de votre manteau d'architecte et rentrer dans celui de l'usager. Et en fait, comment vous vivez-vous individuellement cette rupture en fait, de climat, manière de vivre, de culture, dans votre euh, nouvel euh, amarrage parisien
2: C'est effectivement un grand changement. Mais je pense qu'il y a des continuités qui nous semblent assez évidentes. En tout cas, on, on essaie de rechercher une certaine forme d'universalité dans des problématiques d'usage et, et ces problématiques d'usage, on pense qu'elles sont quand même liées eh bien, au rapport à l'extérieur ou à l'occupation, aux usages urbains et on a été effectivement baigné pendant de nombreuses années dans un environnement urbain extrêmement difficile qui est celui des villes brésiliennes où il y a une, une résilience et une pugnacité sociale très très forte qui est, à notre sens, inspirante, hein, une ouais. intensité urbaine, de vie urbaine, de, qui alors euh, se saisit d'absolument tout ce qui est disponible, c'est-à-dire pas grand-chose, et souvent beaucoup de béton et peu de, de végétalisation ou de végétation, mais qui, euh, à travers euh, pas que le carnaval, mais aussi, euh, j'ai envie de dire, euh, tous les espaces libres ou les temps libres sont absolument euh, potentialisés euh, par cette culture urbaine brésilienne, et nous, on en a énormément profité, c'est vrai qu'on est devenu des usagers, et plus que des usagers, on a même été des instigateurs, puisqu'on a eu la chance de participer à la création d'une école de samba dans l'hypercentre de São Paulo, donc c'est vraiment un objet d'étude assez fabuleux et, et extraordinaire. Mais euh, je pense que dans ce rapport-là, il y a, y a des choses qui sont inspirantes, en tout cas que nous, on... On aime reporter ou rapporter dans des contextes qui sont différents climatiquement, mais qui au fond viennent un petit peu de la même origine européenne et de, de cette occupation assez généreuse de l'espace public en définitive. C'est assez marrant, mais le, le, le coronavirus a, a fait un peu exploser l'utilisation policée de, de la rue avec la création de... Eh ben de, de terrasses improvisées dans des matériaux de récupération, alors esthétiquement peut-être un peu choquante pour certains. Enfin, moi, j'y vois un, surtout un grand foisonnement qui me ressemble, qui me fait énormément penser au Brésil et, et que je, j'apprécie aujourd'hui énormément. Donc, je trouve que la, la rue parisienne commence à ressembler terriblement à ce qu'on peut retrouver à São Paulo ou ailleurs euh, et j'y vois, moi,
1: on sort un petit peu de la rigueur haussmannienne.
2: Oui, oui, ben, oui, cette espèce de vitalité... Euh,
1: D'agilité. Qui, ouais. ...qui
2: tout d'un coup transborde et puis trouve quand même des, des objets euh, de, de création, que sont ces espaces externes, etc. Ces je pense qu'on réapprend à, à, à occuper euh, l'espace disponible. Et puis, euh, on se pose la question aussi, et ça, ça nous intéresse terriblement, de la possibilité d'en créer de nouveaux ou plus Ce qui est, à mon sens, une des grandes questions urbaines aujourd'hui, qui est notre capacité à créer des espaces communs, euh, sur le sol, hors sol, euh, en haut des immeubles, au milieu, euh, on ne sait pas trop. Et puis surtout aussi peut-être des espaces végétalisés, donc qui soient à la fois des espaces externes euh, appropriables euh, socialement, mais aussi euh, végétaux. Enfin, En tout cas, je pense que les les grandes villes et les métropoles françaises euh, doivent très très rapidement trouver des formules satisfaisantes pour, euh, bah, par exemple, endiguer un éventuel exode euh, rural euh, qui ne serait pas du tout, euh, alors là, euh, souhaitable sous beaucoup de points de vue. Euh, il ne s'agit pas de, de, de fuir les villes pour aller à la campagne, il s'agit peut-être plus de réinventer la ville et, et de lui donner des qualités d'usage, des qualités euh, de loisirs et puis de, de vie qui sont celles de la campagne. Et donc ça, ce sont des choses qui, qui nous intéressent parce euh, qu'on les a connus aussi au Brésil d'une certaine manière, puisque tout ce qui nous arrive aujourd'hui existe euh, depuis bien plus longtemps dans les villes brésiliennes, puisque au Brésil tout est amplifié dix fois. Euh, Toutes ces problématiques sont amplifiées dix fois, donc sont très visibles à l'œil nu.
1: Alors, on découle une question par rapport euh, à la figure de Paris, et euh, à l'aspect mythique de cette ville. Quelle réponse vous donneriez aux amoureux de la ville Parce que ça bouscule quand même le paysage, les habitudes, euh, ça bouscule beaucoup de choses.
2: Je, je pense qu'on n'a pas euh, le choix que de reposer sans cesse la question de l'évolution d'une ville. Une ville euh, ne peut pas à aucun moment être considérée comme accomplie, finie. Euh, c'est d'ailleurs paradoxal, mais je vais quand même le raconter parce que c'est une anecdote intéressante. Vous savez que, par exemple, Brasilia, capitale du Brésil, euh, qui était construite en cinq ans hein, par euh, Lucio Costa et Niemeyer euh, mm-hmm. d'un coup d'un seul, est une des seules villes contemporaines euh, qui soit euh, classée. Mm-hmm. Et à ce titre... C'est complètement paradoxal et, et contraire à ce qui se passe au Brésil. C'est un endroit qui est absolument préservé où vous ne pouvez plus rien faire d'autre que ce qui Il existe. Il s'est
1: muséifié quasiment à la naissance. Voilà. Vous avez le, ouais. le symbole de
2: l'architecture contemporaine dans sa, sa, sa transformation qui, qui, tout d'un coup, se retrouve figé, condamné à, à ne pas évoluer. C'est évidemment euh, ce que Niemeyer ne voulait pas lui-même, ni Lucio Costa, mais c'est ce qui est quand même arrivé et c'est ce qui rend euh, aujourd'hui euh, Brasilia, une ville avec d'énormes difficultés, problèmes, puisque la vie et les croissances apparaissent de façon désordonnée autour de cet ensemble très bien agencé et très parfaitement préservé. Donc je ne pense pas qu'on puisse à aucun moment donné dater l'arrêt ou le, on va dire, l'âge d'or d'une ville en déclarant « voilà, on, c'est bon, c'est et maintenant, on arrête
1: ». Alors pour les défenseurs du patrimoine on sait qu'il ne faut quand même pas muséifier la ville, mais est-ce qu'il n'y a pas des tranches de ville qui doivent être conservées dans leur jus, dans leur énergie dans...
2: Alors, je ne vais peut-être pas être le meilleur interlocuteur pour répondre à cette question, parce que ouais. j'ai à un moment donné de, de ma vie passé plus de temps au Brésil qu'en France. Ouais. Maintenant, c'est, je suis passé de l'autre côté. Donc ouais. je suis français que brésilien. Mais j'étais extrêmement euh, choqué et marqué par euh, le fait qu'une ville comme São Paulo a euh, détruit 95% de son patrimoine. C'est ce qui s'est passé, de fait. Mm. Pourquoi Parce qu'on a laissé la ville justement aux mains euh, euh, d'une promotion immobilière, de logique, euh, qui ont tout emporté. Et puis aussi peut-être d'une idéologie en disant « voilà nous, nous, nous voulons la modernité ». C'est un contre-exemple absolument euh, saisissant. Oui. Pour autant, euh, ce qui est conservé là-bas, euh, au milieu de, de toute cette dynamique, ne, n'arrive pas à survivre. Donc euh, le patrimoine, finalement, euh, si vous voulez condamner un bâtiment, vous, vous le classez. Dans un univers un peu agressif, euh, c'est, c'est un petit peu ce qui se passe, puisqu'il n'y a aucune activité qui trouverait place euh, exactement. Dans le cas de Paris, je ne vois pas, je ne peux pas concevoir qu'on puisse effectivement arriver à préserver tout à fait et complètement euh, tel quartier, tel endroit. En plus, je trouve, euh, mais je ne je, je crois pas me tromper de beaucoup, mmh. que contrairement à ce qui est euh, sou- souvent dit, euh, on... On a quand même euh, œuvré dans le sens de la valorisation de ce patrimoine, oui. euh, de façon assez large. On oui, y a investi vrai. beaucoup d'argent, oui. on l'a bien fait, me semble-t-il. Je parle de Paris, mais je pourrais parler de, de, de la plupart des villes françaises. Moi, je suis originaire de Troyes, je ne sais pas si vous connaissez Troyes, c'est en Champagne. Non, je
1: ne connais pas Troyes. Bon, bah, oui.
2: c'est une petite ville euh, médiévale euh, à 150 oui. km de Paris. Si vous voulez, quand je, moi, j'ai grandi oui. à Troyes, euh, il y a... Oui il y a donc pas mal d'années, euh, la ville était repoussante, euh, il n'avait absolument aucun intérêt touristique, d'ailleurs il y a pas très peu de touristes. Aujourd'hui vous retournez à Troyes, tout est impeccable, les monuments sont absolument entretenus, euh, les espaces urbains sont remarquables, il y a un effort qui a été fait, euh, en, on va dire dans le sens de la mu- muséographie, de ou la muséification, et puis vous avez maintenant euh, un tourisme qui s'est installé et qui donne finalement une seconde dynamique. Dans le cas de Paris, euh, j'ai des souvenirs d'étudiants euh, où la cour du Louvre était toute noire avec une mare de voiture. J'ai oui. des, pas mal de souvenirs comme ça, en réalité. C'est vrai euh...
1: que les villes dans notre enfance étaient très noires.
2: Donc, je oui. pense qu'il y a un effort considérable qui a été fait au niveau de la préservation, mise en valeur du patrimoine, et puis euh, associer une certaine qualité aux requalifications des espaces publics qui sont attenants qui ont eu tendance à se piétonniser, à gagner en, en, en qualité, et euh, je ne vois pas, euh, moi, d'autres solutions. En plus, on voudrait préserver euh, finalement un tissu qui lui-même a perdu beaucoup de sa composition initiale, puisque Merci. le Paris haussmanien, il euh, y avait une pyramide sociale euh, qui représentait euh, quand même euh, la société euh, à la verticale, aujourd'hui ce n'est plus le cas, les commerces ne reflètent pas davantage, enfin bref. Finalement, on on a déjà énormément évolué par rapport au modèle d'origine. Il s'agirait peut-être d'ailleurs même d'essayer de le 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 reproduire euh, euh, ou en tout cas de lui redonner un petit peu de mixité, de mélange euh, qui était la proposition initiale
1: il avait une capacité à se transformer sur lui-même, qui était quand même assez forte.
2: Ah bah, c'est remarquable, ça a été mis en lumière mmh. d'ailleurs par l'exposition
1: de euh... le Franck
2: Boutet et l'Anne Lan à, à l'Arsenal. C'est mmh. évident que c'est un modèle qui continue de, d'être éclairant et possible, rend possible encore mmh. un travail de reprogrammation, et ça c'est assez formidable. Mmh. Surtout que c'est euh, véritablement, je pense, aujourd'hui, un des enjeux majeurs qui, est, qui va être de reprogrammer et refaire la ville sur la ville plutôt que de démolir, reconstruire,
0: mmh. qui
2: est une évolution marquante de nos, de nos métiers, ça c'est, c'est évident.
1: C'est en effet ce que disent la majorité de vos confrères. Mmh. Vous évoquiez votre enfance et je vous avais posé les questions de votre jeunesse, de votre envie d'architecture. Vous seriez prêt à, à nous raconter un peu votre histoire, comment ce métier vous a inspiré et, et pourquoi vous avez pris cette voie, enfin qu'est-ce qui vous a emporté dans cette voie
2: bah, je pense de façon assez évidente, mon enfance euh, troyenne, euh, en tout cas sa prime enfance, était quand même très, très, très associée à euh, une architecture très présente en termes patrimonial, constructif. Pas mal de chantiers euh, auxquels je participais euh, de façon euh, bénévole, puisque c'était finalement un peu le jeu de refaire sa maison. Euh. Et, euh, et je pense qu'il y a un rapport là à l'architecture, à la matière, au. Au bois, il euh, y a une fascination, il existe quand même, des spécificités de chaque endroit. Et ben, à cette époque-là, alors peut-être sous l'impulsion d'un professeur un peu éclairé, je me souviens très bien qu'on est allé visiter un endroit que, qui mérite à lui seul le voyage jusqu'à Troyes, c'est pas très loin, c'est le musée de l'outil et de la pensée ouvrière. Et ben, le musée de l'outil et de la pensée ouvrière, vous avez euh, des dizaines de milliers d'outils, de différentes époques, de absolument tous les métiers qui utilisent les outils. Et mmh. c'est, c'est présenté dans des, dans des superbes vitrines, très, très bien éclairées, d'ailleurs, une muséographie assez jolie. Et là, vous avez euh, ces dizaines de milliers d'outils euh, qui expriment un truc très fort dans un bâtiment euh, médiéval, euh, avec une forte charpente en bois, très présente. Et c'est en même temps aussi la maison des compagnons du devoir. Donc, vous avez des, des chefs d'œuvre de compagnons, etc. Donc ça, c'est, c'est un petit peu l'odeur de mon enfance, d'une certaine mmh. façon. Alors, ce n'est pas le métier tel que je le pratique aujourd'hui. Mais euh, on va dire que c'est sûr que euh, ça, a, ça a une influence considérable.
1: Le façonnage de la matière par la main de l'homme. Voilà. Du coup, comment vous, jonglez-vous maintenant, aujourd'hui, entre Paris et Sao Paulo Donc vous êtes vraiment plus ici maintenant, c'est ça
2: Alors maintenant, oui. Je pense que il est bon d'avoir un rapport assez, euh, assez étroit avec les sujets euh, qu'on, qu'on, qu'on travaille en tant qu'architecte. J'aime pas trop l'idée effectivement de la distance culturelle ou de la distance même à l'objet, ce qui pour moi rend euh, pratiquement impossible la pratique euh, dans, des, dans des endroits qui me seraient culturellement inconnus. Je pense qu'il y a vraiment, euh, on est de plus en plus quand même euh, dans des métiers de, de dialogue, on est dans des métiers euh, d'écoute où euh, le geste créateur est, est finalement euh, beaucoup plus façonné par un dialogue euh, et la prise en compte de beaucoup de points de vue et de beaucoup de contraintes techniques et normatives qui nécessitent une présence et un investissement absolu sur les sujets que vous avez à traiter. Et on, moi, lors de mon retour en France, je me suis très très rapidement aperçu que même ayant vécu 17 ans au Brésil et connaissant parfaitement le contexte, le milieu, la langue et tout ce qui l'accompagne, ça me devenait pratiquement impossible de participer à distance, même en y allant très souvent, ce qui était le cas au début, pour en tout cas de donner une continuité satisfaisante au projet. Et puis il s'est produit euh, finalement ce qui était attendu et prévu, c'est-à-dire que eh bien, les deux associés euh, français, Olivier, Raphaëli et moi-même, qui travaillent de façon permanente en France, s'attachent au projet français et euh, Grégory et Carolina euh, s'attachent au projet euh, brésilien. Mais avec une spécificité, c'était que l'agence française a été montée en 2008 et on est revenu, Olivier, en 2015 et moi en 2017. Donc on avait monté depuis 2008 une équipe euh, d'ailleurs euh, composée de pratiquement euh, que de franco-brésiliens ou de, de brésiliens ayant beaucoup fréquenté la France et très intéressés eux, à travailler sur des projets euh, français. Donc cette équipe franco-brésilienne de São Paulo qui travaille à nos côtés maintenant depuis euh, pratiquement 12 ans sur des concours, sur des projets. Nous l'avons conservé et puis euh, on, on s'est attaché à faire croître l'agence euh, parisienne, ce qui fait qu'il euh, y a encore des gens au Brésil qui euh, font des allers-retours. D'ailleurs, c'est assez marrant. Les, les... Il s'est créé des histoires un peu internationales, transatlantiques, des mariages même. Et puis, vous avez assez fréquemment des gens qui viennent du Brésil et puis des gens qui sont en France qui vont passer un petit peu de temps au Brésil.
1: En fait, il y a un exotisme croisé.
2: Voilà, exactement, <rire> qui va bien aux deux, hein, parce qu'il y a un amour ouais. quand même hein, des deux cultures. C'est, ce sont ouais. deux pays qui, se, qui oui. s'apprécient, oui. sans trop savoir pourquoi d'ailleurs, souvent. Mais ce n'est pas grave, on va dire que c'est même, c'est même heureux. Et donc, il euh, y, y a cette équipe avec laquelle on est en rapport euh, quotidien, mais à 10 000 kilomètres de
1: distance. Ce greffe sur cette complexité, parce que c'est quand même un exercice, euh, je pense, hors norme. Se greffe, euh, l'impact du Covid, comment vous l'avez vécu
2: Alors, le, le Covid euh, a finalement euh, prolongé euh, une habitude de l'agence aussi, qui était de travailler euh, en équipe euh, à distance. Oui L'existence de cette équipe brésilienne nous a obligés depuis 12 ans à mettre en place des protocoles, des, des manières d'échanger, de communiquer, des outils qui ont rendu plus facile pour nous le passage en télétravail puisqu'on en avait culturellement un peu l'habitude. Et je crois qu'on a été, comme tout le monde, assez séduits dans un premier temps aussi par la liberté gagnée, individuelle, de, de pouvoir se défaire euh, bah, des, des réunions physiques euh, puis on a aussi participé comme tout le monde à hein, des réflexions disant eh, c'est vrai pourquoi pas peut-être qu'on se trompe, on n'a pas besoin d'avoir une agence aussi grande et puis euh, chemin faisant on se rend compte que non <rire> on fait un métier euh, de, de confrontation de dessin euh, euh, où il faut des maquettes, il faut des dessins, il faut des choses, il faut des rencontres. Et donc, on ne pourrait pas euh, se passer de, de, d'un endroit comme une agence, un atelier euh, qui serait un endroit euh, d'échange.
1: Un donc, atelier créatif, par exemple. Voilà. <rire> et quel est l'effectif de votre agence, au Brésil d'une part et en France
2: Alors, il y a une équipe brésilienne dédiée à des projets brésiliens qui euh, comporte 50 personnes environ. Et, euh, et puis nous-mêmes, on, on est 15 à Paris, avec euh, un peu moins euh, au Brésil sur les projets français.
1: Mmh. Voilà. Pouvez-vous nous éclairer sur la manière dont la pratique de l'architecture en France se différencie de celle au Brésil C'est à la fois une question ouverte, mais à la fois en termes d'espace, peut-être en termes de commande.
2: Alors, c'est évidemment très, très, très extrêmement différent, à la fois la pratique, la commande, le rapport à la commande, les circuits privés, les circuits public, l'importance des pouvoirs publics dans le processus et puis l'accès à la commande, tout est absolument différent. Vous ne pouvez pas comparer l'un à l'autre. Mais en termes d'architecture, si vous voulez, c'est, c'est assez incroyable, mais il y a une différence fondamentale qui conditionne tout le reste. C'est la thermique. Le fait qu'en France, nous ayons affronté un hiver rigoureux qui nous oblige à nous protéger du froid, alors que, à l'inverse, il est envisageable de ne pas se protéger du chaud dans un pays subtropical. Il faut savoir qu'à San Polo, il n'y a pas de système de chauffage dans aucune maison pratiquement. Une cheminée suffit pour le moins, euh, ou les 15 jours de fraîcheur où il faut s'en servir. On peut éventuellement se protéger du chaud et on se protège, mais les conditions climatiques sont tellement distantes que le rapport à la thermique est fondamentalement différent. En France, on va chercher à se protéger et on va chercher à faire des enveloppes les plus étanches possibles, alors qu'au Brésil, on va faire tout le contraire, on va chercher à faire des enveloppes les plus poreuses possibles, dans lesquelles on va pouvoir travailler des convections, des ventilations naturelles pour rafraîchir les bâtiments. Donc vous avez un pays dans lequel l'enveloppe se conçoit à l'horizontale, puisque c'est finalement le plancher... Euh, qui définit le cadre et vous avez besoin de pratiquement aucune matière pour euh, séparer l'intérieur et l'extérieur. Le, du verre suffirait, ou avec un peu d'isolation, mais on va dire pour faire euh, grosse masse, vous avez vraiment une intégration euh, horizontale intérieur-extérieur. Vous avez en Europe, en France, euh, des barrières qui se sont érigées entre l'intérieur et l'extérieur au point qu'il est pratiquement plus possible de concevoir des bâtiments où vous avez le, le plancher qui se prolonge à l'extérieur, euh, et puis on a un percement qui permet de passer l'un à l'autre. Euh, on est passé à autre chose, c'est-à-dire que pour des raisons thermiques, de ponts thermiques qui sont très vraies et très évidentes, on conçoit une, une, un corps, et puis s'il faut un balcon, on vient rajouter quelque chose, dans un autre matériel, quelque chose qui puisse permettre un accès externe. Donc c'est tout ce rapport euh, de l'intérieur à l'extérieur qui est bouleversé. Et on le le lit et on le voit aussi au niveau des rez-de-chaussée, au niveau des des vues, puisque finalement les bâtiments ont eu chaque fois plus tendance à se renfermer sur sur eux-mêmes et à à rendre à chaque fois moins évident ce qui nous semblerait être euh, l'objectif à atteindre et qui est au contraire de de retrouver des perméabilités euh, les plus grandes possibles. Ah, évidemment, là, on, on, avait, on s'était un petit peu focalisé ces dernières années sur l'approche thermique. Il s'agissait de consommer moins d'électricité. Et pour ce faire, on utilisait des matériaux qui étaient épouvantables en termes de carbone, d'ailleurs. Ce n'était pas grave, puisqu'on ne regardait que les consommations. Euh, maintenant, on étend la, conse- la, la, la réflexion à l'approche carbone. L'approche carbone, c'est tout. C'est, oui. euh, c'est, c'est tous les matériaux qui composent le bâtiment, tous les systèmes, et puis le cycle de vie, la, la maintenance, etc. Dans cet exercice-là, il y a des choses qui, euh, finalement, étaient bonnes hier, ne seront plus aujourd'hui. Et puis, on, on pourrait euh, en profiter, c'est ce qu'on essaye de faire, pour euh, re-questionner cette histoire d'enveloppe, euh, de ventilation naturelle et de, et de rapport intérieur-extérieur. pris dans un, dans un bilan euh, carbone, euh, euh, on va dire, global d'opération. Mmh. Mais il faut bien reconnaître qu'on en est, euh, alors là, au tout début, euh, de l'aventure et qu'on est euh, au fond, puisque c'est, c'est quand même un de nos domaines d'expertise euh, lié à, à, à quelques projets qui ont été remportés, notamment avec le des Filles. Euh,
1: oui, je, euh, j'allais y venir, mais alors...
2: J'ai, j'ai vu marqué, c'est pour ça. Et, et, et qui est un, un concours proposé par le, le C40, donc le, l'association des 40 villes, euh, qui a été créée euh, par le maire de Londres, si j'ai bonne mémoire. Mm-hmm. Euh, il y a bientôt euh, 10 ou 12 ans euh, qu'Anne Hidalgo a présidé jusqu'il y a pas très longtemps, aujourd'hui c'est le maire de Los Angeles on ne parle pas beaucoup de cette histoire mais il y a 40 villes dans le monde Enfin, en, en fait ils sont 90 ou 100 maintenant mais, qui réfléchissent euh, collectivement à euh, baisser leur, leur bilan carbone le C40 euh, à travers euh, l'expérience du, du, du Réinventer Paris a souhaité euh, euh, donc promouvoir un concours à échelle mondiale euh, et nous avons remporté euh, un, des, un des sites parisiens donc sur le canal de l'Ourc avec Col Défi et c'est un site le long euh, d'un, d'un quartier mixte où la question qui était posée évidemment était celle euh, du quartier mixte, sa qualité, euh, son architecture, mais aussi de euh, stratégie pour euh, baisser le bilan carbone de l'ensemble de l'opération. Et nous travaillons sur une hypothèse à moins 25% par rapport à une, on va dire, une opération classique euh, euh, RT 2012. Euh, pour parler de la euh, réglementation thermique euh, actuelle. Et donc, les, les questions se posent euh, et se sont posées au moment du concours. Maintenant, elles se posent en phase opérationnelle. On est quand même bien obligé d'admettre que la filière n'est pas prête, véritablement, à pouvoir se saisir complètement de ces sujets. Oui. Elle peut le faire partiellement, c'est ce qu'on essaie de faire, mais on est très, très, très loin du compte.
1: On est encore euh, comme dans un laboratoire ouvert, finalement. Oui. Alors, est-ce que maintenant, vous pourriez nous raconter l'histoire de vos projets Comment vous, vous parleriez de l'histoire de vos projets
2: Nous avons des thématiques communes qui nous intéressent, qui sont effectivement des choses qu'on essaie toujours, de, un peu exogènes aux projets particuliers, et qui, viennent, qui viennent, à mon avis, donner continuité à certains travaux initiés, tant sur le plan des consommations carbone, du rapport intérieur-extérieur, de la végétalisation des bâtiments, que nous pensons euh, comme quelque chose de, de durable et non pas une mode passagère. D'ailleurs, euh, les Brésiliens font ça depuis, euh, depuis 50 ans et je trouve assez bien d'ailleurs, de façon assez simple, sans beaucoup de système. On, on confond euh, parfois beaucoup euh, le, le mur végétal euh, technologique avec une simple végétalisation par bac. Enfin, il y a des solutions qui sont quand même extrêmement simples. Il s'agit pas de, de faire du greenwashing exclusivement, mais il s'agit bien de, de potentialiser toutes les surfaces disponibles pour créer euh, des espaces végétalisés, externes. Alors, il ne s'agit pas simplement d'abaisser la, la température, il s'agit aussi de, de ne pas perdre ce contact qui devient et qui définit l'homme contemporain. parce que On voit bien que Haussmann ne s'est pas beaucoup préoccupé euh,
1: du, rapport à de, la du, du rapport
2: à la nature. Il faut bien admettre que les, les, les boîtes de consommation, euh, de sociabilité vont dans ce sens, donc il faut bien assouvir ce besoin en tout cas à l'intérieur des villes, euh, au risque de de, de faire fuir finalement tous les habitants qui qui souhaiteraient ou qui souhaitent avoir ce contact un peu privilégié, étroit, avec euh, ben, un arbre, une feuille, un petit oiseau.
1: Mais il y a des gens qui n'aiment pas ça
2: Alors il en reste, mais de moins en moins, je pense. C'est vrai Je pense.
1: Vous vous intéressez à l'usager Après euh, la vie de vos bâtiments, comment vous... Vous allez voir, vous allez regarder la manière dont les gens s'approprient votre architecture
2: Alors, on a euh, effectivement euh, un, une attention particulière sur le fait C'est ce n'est pas le cas euh, de tous les architectes. Quelqu'un comme Aravena euh, a ouvert un peu des portes qui pour nous ont, ont été assez évidentes et qui au Brésil font absolument sens quand vous travaillez dans des contextes de, de favela ou d'autres et qui s'appelle l'autoconstruction. Et l'autoconstruction, c'est ce que fait l'usager de votre architecture ce qui fait qu'il y a quand même pas mal de projets qu'on a, qu'on a livrés il, il y a maintenant 10-15 ans qui ont subi des transformations plus ou moins grandes et, euh, et là encore pour nous euh, on trouve que cette transitivité, cette, cette prise en main de l'usager euh, du bâtiment elle n'est pas forcément à combattre mais elle, est, elle fait partie du cycle de vie et elle est, elle est la marque de l'usage et je trouve qu'il y a des bâtiments qui se saisissent plus ou moins bien de ce genre d'intervention, et qu'en aucun cas... euh, Alors, évidemment, euh, je pense qu'il y a des bâtiments publics qu'on doit euh, protéger, il ne s'agit pas non plus de laisser faire, parce que là, je parle d'usage de terrasses, de balcons de de petites maisons sur le toit qu'on vient construire. Évidemment, ça me fait moins plaisir quand euh, on vient mettre un un moteur de climatisation euh, sur le toit ou en façade directement, euh, euh, un peu tordu, parce que le mec, ne pouvait pas vraiment pas prévu pour euh, donc euh, mais mine de rien ça reste euh, quelque chose qu'il faut euh, qu'il faut admettre euh, on n'est pas des, des, des directeurs artistiques de la, de la vie des gens on va pas choisir leurs rideaux leurs intérieurs ou, ou les meubles qu'ils vont mettre sur la terrasse je sais qu'il y a beaucoup de, de bailleurs sociaux de, de gens qui s'inquiètent énormément euh, justement quand on leur propose trop de terrasses ou des terrasses trop transparentes ce qui pour moi est une évidence qui s'inquiètent en disant, voilà, on va se retrouver avec des vélos, des poussettes sur les, sur les terrains, j'ai envie de dire, ben... Ouais,
1: c'est
2: oui, c'est la vie. C'est la vie. Mmh. Euh, c'est, c'est, c'est comme ça. Euh, mmh. On ferait mieux, euh, plutôt, de,
1: voilà, d'anticiper et d'inscrire D'anticiper et
2: d'inscrire ça mmh. que tout simplement le l'empêcher.
1: Mmh, c'est chouette. <rire> Peut-être qu'on va parler de Villa M. On va aborder oui. aussi ce sujet dans notre euh, nouveau numéro en anglais.
2: Bah, écoutez, parfait <rire> Alors la Villa M c'est un programme euh, qui est très intéressant parce que c'est un programme qui n'existe pas euh, vraiment et qui est né euh, de l'inspiration d'un un groupe mutualiste sous l'impulsion de son président et puis des personnes qui sont autour de lui et qui est né d'une réflexion assez, assez simple alors qu'il y avait au moment du concours une importance et puis maintenant qui revêt une importance alors là pratiquement nationale puisque l'idée c'était de faire la, la Villa des médecins attendu que les médecins euh, s'occupe de tout le monde, mais pas tellement d'eux, euh, et notamment pas trop de leur santé, de leurs addictions, euh, dans une profession qui a perdu un peu de sa, son statut, donc euh, qui crée euh, des troubles. Donc l'idée du groupe Pasteur Mutualité, c'était de créer un, un, une maison du bien-être où les médecins affiliés puissent, lors de leur passage à Paris ou de façon euh, spontanée, euh, dormir, euh, se restaurer, euh, et puis euh, aller chez le médecin, se faire ausculter et donc euh, se faire soigner et, et, et s'occuper un petit peu d'eux. Et ce programme euh, a mis plusieurs mois à être mis au point et euh, c'était un programme évidemment ouvert au grand public. Il ne s'agissait pas de faire un cluster euh, pour les médecins, il s'agissait simplement de, de, d'offrir des choses de préférence pour les médecins mais aussi ouvert sur la vie. Et puis avec une possibilité d'évoluer sur un troisième calque hein, qui, qui est important et qui serait de, de, de s'inscrire dans un écosystème de lieux hospitaliers ou lieux de recherche qui existent autour de la Villem, puisque la Villem se trouve dans le 15e sur le, le boulevard Pasteur. Vous avez l'Institut Pasteur qui est juste derrière, puis Necker. Et donc avec des possibilités notamment qui sont à l'étude d'accueillir des patients dans, dans ce qu'on appelle l'hôtel hospitalier, c'est-à-dire euh, des chambres d'hôtel à disposition de gens qui vont... Euh, être opéré, mais euh, qui ne vient pas surcharger l'assistance publique, et, puisque vous savez que le prix des chambres est absolument oui. euh, faramineux, oui, en tout cas beaucoup plus que celui d'un hôtel à proximité. Donc il y a cette interaction de trois fronts dans, petit dans petit. un lieu euh, emblématique euh, de qualité et situé sur un boulevard parisien à l'endroit où euh, le groupe avait déjà euh, deux immeubles, un, un hôtel euh, et un petit centre d'affaires et donc euh, la programmation a été... Euh, consolider autour de cette idée, et l'idée aussi que les médecins euh, avaient aussi besoin de, de travailler, que la médecine de demain, ben, c'est aussi une médecine liée aux technologies, euh, à, au développement de nouveaux produits. Ces produits, on va pouvoir les montrer à la Villa M, il y a un petit showroom, il y a une galerie d'art qui, qui va parler d'art et de, de santé. Vous aurez des espaces de coworking où les, les gens pourront euh, travailler lorsqu'ils sont de passage, mais aussi des espaces de conférences où on pourra faire des, des interventions, expliquer euh, des lancements, des, des produits. Et donc, euh, une population euh, de médecins qui rencontre une population peut-être de malades et puis euh, liée à une population eh bien, de, de tiers, euh, de passage, de façon à décloisonner un petit peu la médecine et, et lui donner une, un nouvel ancrage urbain. Alors, ce programme date d'avant le coronavirus. Évidemment, aujourd'hui, il prend une valeur euh, autre il commence à être effectivement très étudié.
1: Il en est où ce projet
2: Alors là, on, on est en, en phase de finalisation de ce qu'on appelle, nous, le clos couvert, c'est-à-dire l'immeuble, et puis euh, de consolidation des espaces internes pour une ouverture euh, début 2021.
1: D'accord. J'ai cru voir sur les images que la végétation euh, habillait quelque part les façades
2: Alors, elle habille effectivement les façades. On a, on a mis en place un système... Euh, structurel avant tout, puisque c'est un système qui porte la façade, mais c'est aussi un système qui porte des bacs, très simplement des bacs euh, des jardinières, si vous préférez, euh, qui fonctionnent par gravité, et avec euh, de la terre. On a essayé, effectivement, sous les bons conseils de, de Coloco, qui est en charge de toute la végétalisation du complexe, euh, qui nous a demandé, effectivement, un certain volume de terre, qu'on a été en mesure de... de de mettre en place dans une discussion effectivement avec le maître d'ouvrage puisqu'il s'agissait, vous savez à Paris, euh, il faut créer l'espace pour ça parce que vous êtes tenu de de construire l'alignement donc si vous vous reculez ça veut dire que c'est des mètres carrés en moins ça veut dire qu'il faut aussi que, et c'était le cas, le maître euh, d'ouvrage attache une vraie importance à la présence de ce jardin vertical hein, de de modeste taille mais qui va venir euh, se se lever dans cette infrastructure euh, métallique et créer, pour l'hôtellerie notamment, mais pour les espaces de travail aussi, un premier plan. Au niveau du sol, c'était très important. Alors là, c'est, c'est encore une fois une thématique, c'est que le, le sol se prolonge à l'extérieur par un, un, un parterre planté, qui n'est pas très important en termes de profondeur, mais qui fait, lui, euh, donne vraiment cette sensation, si vous voulez, de continuité, puisqu'on a de grands volumes vitrés qui donnent à voir à l'intérieur euh, cette végétation, et qui, de l'extérieur, forme aussi un premier plan crée une certaine forme d'intimité pour des chambres, par exemple, qui sont extrêmement vitrées. Et un premier plan euh, alors autour de, de thématiques, de plantes euh, jardin des simples, euh, plantes médicinales, beaucoup de fleurs. Et là, il y a eu aussi un dialogue très important avec la mairie, euh, la mairie de Paris en général, hein, les services instructeurs, euh, les ABF. Mmh. Pour euh, donner corps et épaisseur à ce projet, et le rendre aussi, euh, on va dire, approuvable, je ne sais pas comment on dit. Et cet aspect de végétalisation était relativement important. Aujourd'hui, il est visible, même si les plantes ont été mises en place en, en, en juillet, on a déjà un beau volume de plantes. Et je pense, euh, qui fait aussi référence à certains immeubles qui nous ont inspirés, on est, on est quand même... Enfin, moi j'ai, j'ai toujours été marqué par l'immeuble de sauvage euh,
1: oui, de, la rue Vavin.
2: de la rue Vavin. Donc mmh. pour, pour moi il y a une continuité effectivement avec des, des immeubles qui ont existé, qui existent mmh. dans l'histoire de Paris, qui sont finalement des, des immeubles contemporains, modernes, modernistes, mais où il y a une certaine végétalisation, on va dire, non technologique, mais très simple en fait, qui est celle de Bach. Et donc on souhaitait s'inscrire sur ce grand boulevard euh, dans cette continuité.
1: Donc il va falloir entretenir ces jardinières et ça va faire revenir les jardiniers dans Paris
2: La question de l'entretien est absolument euh, cruciale crucial et, et indispensable. On est dans le cadre d'un immeuble géré par un groupe mutualiste donc, qui garantit la pérennité de cet usage et, euh, et qui prend en charge une maintenance qu'à notre tour on va être nous en mesure de limiter au maximum pour ne pas rendre le, l'exercice complètement fou en termes de, de maintenance. Donc le, le cycle de maintenance est relativement réduit. On parle de deux à trois interventions par an liées essentiellement à du nettoyage. Les, on enlève les feuilles, on remet un petit peu les plantes. Et puis vous avez un système d'irrigation permanent bon bah, qui lui-même est lié à un système de récupération d'eau et qui, et qui va permettre aux plantes de, de, de passer l'été et l'hiver et selon une technologie assez, assez rudimentaire. D'accord. voilà
1: Et la matière qui euh, entoure c'est la végétation, quelle est cette matière
2: Alors, on est sur des bacs composites hein, qui sont, à qui sont oui. mis à l'intérieur, lovés dans, dans des profils métalliques. Ce
1: sont des profils métalliques Oui. oui d'accord. Bon, vous avez fait euh, beaucoup de réinventer vous avez évoqué ça en début d'émission, vous avez agité beaucoup d'idées. Comment imaginez-vous le monde d'après
2: alors, euh, c'est, c'est quand même un, un ensemble de concours qui, est, qui aujourd'hui est euh, assez critiqué. Il y a oui,
0: une euh, oui. un,
2: un certain plaisir à critiquer euh, les concours. Moi, je, je voudrais juste rappeler, mais je me trompe peut-être, je ne crois pas, euh, que euh, le dialogue, en tout cas euh, la composition, la complexité programmatique des usages et, et, et des programmes euh, étaient autres avant et plutôt mieux après Maintenant. qu'avant. Donc ouais. il y a quand même une vraie, une vraie avancée, a, c'est indéniable, même, même si on est de mauvaise foi, je pense qu'on ne peut pas...
1: Nier ce fait-là. Pour en avoir des débattu ouais. moi-même, <rire> je pense qu'il faut reconnaître que ça a quand même dépoussiéré pas mal de choses. Voilà. Vous Donc, êtes d'accord ah
2: bah, Je suis absolument ouais. aligné sur cette idée, et d'ailleurs ouais. euh, c'est une idée tellement contagieuse qu'elle vient même... Euh, s'appliquer à des, euh, à, des, à des sujets hors concours. Euh, donc vous vous retrouvez finalement, comme c'est nous euh, ça nous est arrivé euh, à Dijon, euh, sur des concours qui ne sont pas des appels à projets innovants, mais qui sont juste des concours d'architecture, où euh, les trois quarts des concepts qui ont été développés sont exigés euh, auprès de maîtres d'ouvrage qui, sans doute, il y a 10-15 ans, aurait tout simplement fait ben, euh, un ensemble monofonctionnel avec une clôture autour. euh. Et donc, il y a, de ce point de vue-là, une grande avancée euh, qu'il faudra, là, maintenant, euh, relayer, je pense, avec euh, une autre problématique qui est celle, euh, évidemment, des enjeux environnementaux et puis euh, des des discussions euh, sur la densité de la ville euh, et notamment euh, en fonction de... Des nouvelles majorités euh, politiques qui viennent à, à, à émerger et puis à, à prendre les rênes de, de des grandes villes françaises, c'est un moment qui sera forcément euh, passionnant. Alors certains se crispent déjà euh, puisque évidemment il y a peut-être des choses qui ont été dites ou faites qui sont pas bien tombées. Ou... Mais je pense qu'au fond cette réflexion-là est, est nécessaire. sera forcément porteuse. De demain, de lendemain, peut-être pas euh, aussi euh, euh, joyeux que ça, mais certainement différent.
1: Oui, de toute façon, on ne fait pas d'omelette sans casser deux, oui. déjà. Et euh, il faut bien avancer. Si vous aviez aujourd'hui des jeunes euh, architectes ou étudiants architectes en face de vous, qu'est-ce que vous auriez envie de faire passer comme message
2: alors, il se trouve qu'effectivement, je suis dans un entre-deux euh, d'enseignement, mais probablement, dans un avenir très proche, je vais reprendre euh, de l'activité, puisque c'est vraiment quelque chose qui, effectivement, est indispensable et, et, et absolument complémentaire, indispensable à, à notre activité de praticien. D'ailleurs, Olivier euh, Raffaelli est, est lui-même enseignant, et je, je compte le rejoindre plus vite. C'était passionnant de le faire au Brésil, maintenant, je, 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 il me tarde de revenir en France. Et ben tout simplement pour débattre de ces choses-là parce que euh, en définitive euh, il devient de plus en plus compliqué euh, il me semble assez difficile aujourd'hui de définir euh, quel est euh, le véritable sens de l'histoire ou de l'histoire urbaine ou architecturale si s'il en existe un je parle pas du, du bon côté de l'histoire il s'agit pas d'être du bon côté de l'histoire il s'agit de rentrer dans le sens de l'histoire moi je je pense que c'est ça euh, le dialogue euh, enseignant euh, Professeur, c'est débattre et remettre inlassablement cette question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce que nous pouvons faire et euh, sans céder ni au populisme, ni euh, à, la, à la réaction, ni euh, évidemment à l'angélisme, ni euh, euh, à l'écologisme, euh, l'écologie punitive, mais tout simplement essayer de définir une ligne qui soit tenable, souhaitable et, euh, et qui me semble très très difficile à, à tenir. Et ça, vous n'y arrivez que si vous êtes euh, en confrontation avec... Euh, plusieurs personnes qui représentent euh, pas toutes euh, le, le, la même version de, de, de l'histoire. Et, et, et je pense que le milieu universitaire est absolument propice à cet échange, cette empoignade qui, qui permet d'avancer.
1: Oui. Cette foi fougueuse de la jeunesse.
2: Et, et, et la fougue de la jeunesse est, est absolument oui. euh, nécessaire pour ne pas devenir soi-même un, un vieux con. Euh, enfin, en tout cas, un... oui, un vieux con.
1: Ouais. <rire> Vous n'êtes pas le premier que j'entends dire ma première archi. Mais c'est bien, de, c'est, c'est formidable de se remettre en question comme ça, c'est nécessaire en tout cas. Quel métier Quel métier Et vous dansez toujours parce que, enfin, il faut des plages de, pour se ressourcer par rapport à toutes ces responsabilités. La samba, elle en est où
2: Oui, alors moi je ne suis pas euh, un très grand euh, danseur de samba, même si ah j'ai oui. essayé un, pas mal de fois. Alors euh, évidemment, après euh, 4 ou 5 pyrénées, on a l'impression que, mais euh, je crois que non. Enfin, euh, D'après les observateurs, c'est pas terrible. Mais, euh, en revanche, euh, je, oui, euh, y a, euh, il existe au Brésil euh, une pratique festive euh, assez intense, qui touche d'ailleurs une... une... Une population assez large, hein. c'est ça qui est assez formidable. Tous les milieux et puis euh, tous les âges. hein. âges. Je je pense que le le Brésilien, hein, il il y a toujours une partie de de son corps ou de son âme qui reste un petit peu jeune, ce qui fait que vous retrouvez des des gens de de 60-65 ans qui qui dansent comme s'ils en avaient 15 et euh, qui boivent aussi comme comme s'ils en avaient 15 bah, sur sur des des périodes concentrées, parce qu'ils ne peuvent plus. Mais bon, le, le carnaval est cet endroit où vous allez croiser tout type de personnes et puis tout type de, de couches sociales qui vont se rencontrer dans un exercice, à mon avis, nécessaire de, bah de, de danser, de se laisser aller, de, de, d'anthropophagie joyeuse, on mange l'autre, on le dévore, on le, on le touche. Alors ça, c'est pas du tout euh, geste barrière, je sais pas comment on va faire. D'ailleurs, ils ont annulé le carnaval, ça c'est, ah oui. c'est mmh. la première chose qu'on a faite pour dire ça c'est pas du tout euh, Donc, il aura euh, pas de carnaval de Rio coronavirus euh, compatible en février, hein. c'est ça ah ben, il n'y en aura pas, oui, oui, ça oui. c'est déjà prévu. Oui. Et effectivement, là, il faut qu'on trouve quelque chose pour, pour qu'on oui. puisse continuer à danser euh, de cette oui. manière.
1: Formidable. Alors, soyons patients, finalement. Merci beaucoup d'avoir euh, répondu. Peut-être que vous avez envie de dire un mot pour la fin, un message à faire passer.
2: Non, j'ai je, 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 fait passer deux messages. C'est bon. <rire> ok. Alors, on s'arrête là.
1: Merci. <rire> Au revoir. Merci Au revoir. beaucoup. Merci beaucoup à vous.